0: A jövő zenéje, a lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje, a lángoló podcastje. Annak is a tizedik adása. Mai vendégünk Rab Árpival pedig Csösztrégi Tamás, akivel a kábítószerek jövőjéről fogunk beszélgetni, és aki egy nagyon hosszú nevű kutatóintézetnek a vezetője, de szerintem a legegyszerűbb, ha te magad mondod el.
1: Köszönöm szépen elsősorban a meghívást, másodszorban pedig azt, hogy itt egy picit beszélhetek arról, amit kérdezni fogtok, <gül> nyilván a kábítószerekről. Én a Nemzeti Szakértő és Kutatóközpontban dolgozom. Ez a szakértő intézmény, ez a rend- a bűnügyi munkáját segíti azzal, hogy igazságügyi szakértő véleményeket készít különböző szakterületeken. Ebből az egyik szakterület a kábítószereknek a vizsgálata, a lefoglalt büntetőjárásban lefoglalt anyagoknak a vizsgálata, és ezzel foglalkozik a Kábítószer Vizsgáló Szakértőintézet, és ennek vagyok én jelen pillanatban a vezetője, úgyhogy így csöppentem, úgy
2: gondolom, ide ebbe az adásba. Sokszor azt a munkát végzétek el, amit a kábítószer terjesztők sem végeznek el, tehát hogy úgy adják oda az embereknek a cuccot, hogy ők se tudják, hogy miért.
1: Hát alapvetően... Igen, tehát a minőségbiztosításnak egy nagyon fontos eleme vagyunk a kábítószerpiacon, és ez egyik oldalról vicces is, másik oldalról pedig véresen, néha sajnos halálosan komoly, mert tényleg sokszor előfordulnak olyan dolgok, hogy nálunk megjelenő anyag, ami mondjuk egy haláleset környezetében került a rendőrség látókörébe, az egy teljesen újjáknak a valamelyik első megjelenése, ha. és onnan tudjuk megnyomni a piros gombot, hogy emberek itt baj van. És akkor tulajdonképpen a terjesztők, bűnözők is tőletek tudják, meg, ha
0: nem is direktben, de hogy nekik is valahogy átszivárog az info, hogy na jó, ezt azért nem kérde.
1: Ilyen konkrét visszacsatolásunk nincs, tehát mi annyit tudunk csinálni ebben a témakörben, hogy a rendőrség felé azonnal jelezzük, a rendőrség elindítja a hivatalos csatornákon a kommunikációt, hogy itt óvatosnak kell lenni, és, uh-huh. és az elmúlt években szerintem, nem tudom, hogy kívülről, hogy látszik, de belülről én úgy látom, hogy egyre, egyre jobb és egyre, egyre emberibb ezen a fronton a kommunikáció, tehát tényleg a kockázatok a mérsékelése a cél.
2: A kommunikációtokat értem és tisztelem, de amennyit én tudok erről a piacról nyilván ez korlátozott. Most nem azért, hogy védjem magam, és ne vigyenek el, hanem egyszerűen megkorlátozott. vannak a magam problémái, ez nem tartozik közéjük, de hogy egyre több minden jön, egyre gyorsabban, ellenőrizetlen forrásból a piacon, rengeteg minden van. Tehát az az időszak, amikor régen, nem tudom, volt csak kokai, heroi, most már azért ilyen tablett, olyan tablett a fűből sokféle, se többi, ami elég ellenőrizetlenül, és költség hatékonyság mentén mennek rá az emberek. Ezt jól látom?
1: Igen, ez az elmúlt 10-12 évben alakult át nagyon, nagyon jelentősen. Ugye 2010 nyarán robbant be tulajdonképpen a, a mefedronnal az egész designer drogőrület, és onnantól kezdve a mi életünk is átkapcsolt egy teljesen más sebességi fokozatba, így a anyagvizsgálatok körébe, illetve a piaci mechanizmusok is egy teljesen más tempó, vagy teljesen más órajel szerint működnek, tehát ez tényleg felforgatott egy csomó mindent ez a mostani dizájner jelenség. Igen, mert
2: olcsó, nem? Tehát, hogy ugye az egyik ilyen hatás, amit teljesen kutatóként lát az ember, hogy a világ legstabilabb dolog a vidéki kocsma is elkezdett átalakulni, hogy nincs már nem menne kocsmába, mert hogy lehet otthon dolgozni. Tehát, hogyha 3-4 ezer forintért két napig ki tudom itni magam, akkor az alkoholnál olcsóbb.
1: Rövid távon nyilván így van. Hosszú távon meg ki kell számolni. Az elején nem egészen volt így, tehát az első időszakban, az első években megjelenő utcán megjelenő szerek úgy olvastam, meg úgy hallottam, hogy körülbelül a klasszikus szerekkel nagyjából azonos árfekvésbe mentek a piacon, és utána, ahogy fölpörgött ez a designer piac, úgy évről évre azt láttuk, hogy bizonyos szegmensek, bizonyos hatonyak, típusok, hatanyag, fajták egyre olcsóbbak és olcsóbbak lettek, és tényleg már a vízné olcsóbbá lehet lassan megvenni egy adagnyi szer.
2: Hát jó rá törtünk egy hirtelen,
1: bocsánat, de ez egy csomó kérdés. <gül> Ezért hívtunk igazából. Bennem. Definiáljunk rpb
0: előtt tovább megyünk, mert hogy én azt annyira szeretem, hogy tulajdonképpen mi a definíciója a kábítószernek, aztán azon belül mit jelent pontosan az, hogy designer drog, mert hogy annyi ha ezt a szót,
1: de én nem tudom. Hát alapvetően, aki ezekről a kérdésekről beszél mindenki mást mond. Mindenki a saját szakmájának a hitvallását mondja el. Egy büntetőjárásban, egy igazság szakértői munkában, ugye mi ebben dolgozunk abban a kábítószer, a kábítószerrel a visszaélés bűncselekményében megjelenő kábítószer fogalom, az egy nagyon exaktul körülírt jogi kategória, magyarán a jogszabályban megvan, hogy melyik jogszabály, melyik listáján szereplő milyen azok, amik ennek minősülnek egy büntető eljárásban. Hát nyilván ennek a való világban, vagy a használók szempontjából ennek elég nehéz, hogy úgy mondjam, egy racionalizált változatát átgondolni, mert mit lát a mondjuk egy sima stimuláns por használó, hogy pörget, fehér por, a viszontlátásra, és nyilván, amíg egy stabil piacon, egy-, egy klasszikus kábítószer terjesztői mechanizmusokban beszerzett anyagról van szó, addig, hogyha a speedet akar venni, akkor jó esélye a speedet kap, aztán ebbe a designer drogvilágban ez egy picit megváltozott. Elején volt a mefedron, és aki mefedront akart venni, az mefedront kapott, volt, úgyhogy speed venni kapott mefedron, de ez, ez egy kisebb szelet volt, legalábbis amennyit mi láttunk belőle az esetleírásokból. Manapság ez úgy átalakult, hogy jöttek az újabb és újabb szerek, letisztult a piac, nevezéktan szempontjából, van a herbál, van a kristály. Ha a herbál az nem zöld, hanem dohányon van, akkor az meg a varázs dohány. Tehát tulajdonképpen ez a két kategória van, vagy hogy kémélag, vagy hatástanilag, vagy igazából a hatónyak szempontjából mi van mögött, tehát az... Ott jövünk mi, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, mert ezt a piac nem mindig tudja.
2: És akkor ezt a listát update-elik időnként, hogy na, akkor tehát bejön valami úgy. Tehát, mert ugye a kábítószernek a népi megkezelítés, az mégis sok minden lett kábítószer, a digitális kultúra is lett kábítószer, a fű is az, a pia is az, mármint az alkohol, meg mit tudom én, és akkor valahol a szabályozás húzza meg a hatács, értem, hogy le van írva, hogy akkor ez kábítószernek számít. De van ilyen utánkövetés, hogy na, akkor most ezt vonjuk be, vagy mondjuk ki a listáról, vagy hogy zajlik. Ugye még a kábítószer definíciónál <gül> Ez
1: egy kicsit hosszabb <gül> csont lesz, amit végig kell rágnunk. Maga a kábítószer definíció büntetőgő oldalról, ez általában a klasszikus kábítószereket fedi le, magyarán a nemzetközi kábítószer egyezményekbe szereplő anyagokat fedi le ez a klasszikus kábítószer definíció. Ehhez, Hogyha a nemzetközi egyezményeket változtatják, és újabb és újabb vegyületeket raknak újabb és újabb hatóanyagokat raknak hozzá, akkor újabb és újabb anyagokkal bővül a nemzetközi értelemben vett ENSZ egyezmények keretében szabályozott N-kábítószer rendszer, de ugye emellett vannak ezek az úgynevezett designer drogok, és igazából a büntetőjárásoknak és a jogi szabályozásoknak is az élettel valamilyen módon ritmust kellett, lépést kellett tartaniuk és egy új jogi kategória jött be ezekre a designer drogokra. Ezeket a jogban úgy hívjuk a jegyzékre körül vagy jegyzék által lefedett, kvázi dizájnárdrogokat, hogy új pszichoaktív anyagok. Ennek megvan nemzetközi jogi környezetben is, nyilván hazai jogi környezetben is a jogi definíciója, és tulajdonképpen nem más, mint hogy... Olyan új anyag, ami nincs rajta a de teljesen ugyanúgy működik hatástanul, társadalmilag, vagy ugyanúgy tudna működni, mint a klasszikus kábítószerek, és akkor erre való figyelemmel, itt valamiféle korlátozás alá vette az állam, vagy vette valamilyen közösség ezeket az anyagokat. Tehát ez a design drug, Amúgy tágabb értelemben a design drug meg mindenféle ilyen új dolog, ami kifejezetten a klasszikus kábítószer ellenőrzés megkörülése céljából fejlesztettek ki. Tehát körülbelül itt a Uh-huh. A narkószer-designált drog definíciónak a vége szerintem.
0: És akkor mielőtt ott áttérünk arra, hogy egyébként tényleg mi mindent csinálnak ezek a drogok, de akár még a klasszikusok is, mert én azért se vagyok mindennel tisztában, hogy minek mi a hatása, vagy mit éreznék tőle. Egy picit még történeskedjünk is, ma az is mindig olyan jó. Hát erre azt gondolnám, hogy a tudatmódosítás az az emberiséggel egykorú, nem? Tehát, hogy már az ős ember is biztosan valamit talált olyan levelet, amitől
2: másképp érezte magát mind a kettő tökre nézek. Hát abszolút, persze. Hát most az, hogy miért csináljuk ezt magunkkal, azon lehetne vitatkozni, de az biztos, hogy az emberi agynak a kikapcsolása az egy jó cucc, tehát hogyan értem vagy elazulni. Ennek a mértéke, vagy ennek a károssága az, amiről megoszlanak a vélemények, de már a emberi közösségben tudják hát az alkohol az mindenképp, tehát hogy igazából minden szigetnek meg volt a maga is növénye amit lehetett fogyasztani és jó megüt. A nem tudom, Fügyi szigeteken ahol dolgoztam ott egy jó gyökér, Kába, de annak más a hatása, mint a fűnek, tehát annak annyi, hogy nem tudsz mozdulni, tehát a fizikai tested áll le, az, feksz, az van akinek jó, van akinek nem, máshol meg a fű, és akkor van ezeket így csinálják, és akkor van amelyik elterjed, van amelyik nem, tehát hogy a fű az végül is elég nemzetközi lett. Ez a jó regggy ez meg annyira nem, de az de elejétől van. Ma hadd meg egy másodpercre. Például ez a
0: bizonyos kávé, amire pont olvastam egy útikönyvben a héten, de nem tudtam, hogy ez az. Ez mondjuk rajta van a magyarországi, vagy a nemzetközi egyezményekben, mert nem van, vagy rajta van a magyar mm-hmm. tiltott listán.
2: Ott sincs. Másodszor nem tiltott piacon vásárolod, többi, Tehát, hogy ízű van. Aha. Van
1: néhány ilyen növényi hatóanyag, ami gyakorlatilag az európai felhasználói vagy használói kultúrákban igazán nem nagyon terjedt el, és akkor ezekre igazából úgy Látjuk, hogy nem nagyon van kihegyezve a, a mi kulturális vonalunkon a szabályozás, ahol tradicionális ezeknek a, akár gyógyászati, akár rituális, akár mindennapi használata, ott meg azért nehéz ezekkel bármit is kezdeni. Egyáltalán a szándék, hogy akarnak-e vele valamit kezdeni, okoz olyan mértékű problémát, hogy kell vele valamit kezdeni. És itt azért van néhány olyan anyag a történelemben, ami mentén régótai használat, Tal együtt bizonyos időszakokban, bizonyos kultúrákban jelentős problémákat kezdtek el okozni, és azért kellett elene valahogy fellépni egy egyszerűen a közösség működését kezdte el lehetetleníteni, vagy átalakítani a mechanizmusokat, tehát gondolok itt például a kávéültetvények lecserélésére, <gül> bizonyos országokban <gül> kábítószerményekre, tehát itt tényleg voltak olyan változások a történelemben, amiről nyilván én
2: csak olvasok, de komoly
1: hatásai voltak.
2: Egyint a legtöbbet ezekről, hogy, tehát, hogy használták, nyilván a gombák vagy különpőlények, Például a Sámenizmus kutatásából tudjuk. Uh-huh. folyt Vilmos professzor úr, aki hatalmas alak, és nem intelligens, de ő írta még annó a Sámánizmus kutatásánál, hogy hát nem volt semmi, hanem betolták maguknak a gombát, mindenki őrült volt egy kicsit ettől. Ott azért ha ilyen kontroll azért nem volt. Csinálján. Elkezdték purán viselkedni, Mónika a az akár versenyelőn is lehetett. Uh-huh. De hogy szedték, használták, nagyon nagy tudás volt. Ez a népi gyógyászatnak hívnánk ma már. De abszolút volt. Nem ismerünk olyan legelső törösködőséget sem, ahol nem ismernek egy-két növényt, amit ő nagyon jó lesz.
0: És azt például mondjuk kidönteni el Magyarországon vagy Európában, hogyha nem akarok tippeket adni, de valaki elkezdene a Fidzsi-szigetekről importálni kávét, és azt mondaná, hogy elkezdeni árulni rendesen a boltban. Amilyenek persze nyilván gondolom van egy bevizsgálás, hiszen bármilyen élelmiszernek, meg mindenféle fogyasztandó dolognak azért van egy kötelező bevizsgálása, vagy nincs már a fejed. Hát
1: az élelmiszer az egy érdekes történet, mert tehát tulajdonképpen ahogy bejön, a, tehát hogy az Európai Unió szabad piacán elindul az élelmiszer onnantól kezdve, hogyha már belül van, akkor az, az már tudomásom szerint viszonylag szabadon mozog, tehát uh-huh. nincs egy küszöb, amit át kell lépni, hogyha belülről jövő dolog, nyilván kívülről jövő dolognál ha jól tudom, másképpen működik, de ugyanígy az egyéb szereknél, használati szereknél szintén eléggé különböző típusú lehet a aktuális akár európai, akár nemzeti szabályozás. Tehát ugye itt Magyarországon alapvetően az európai jog, az európai közösségi működés határoz meg egy csomó mindent a fogyasztói termékek tekintetében, és itt egy picit az élelmiszer és a mondjuk a kábítószerek között félúton valahol a táplálék kiegészítőknek a köre feltűnik, uh-huh. és az megint egy olyan történet, ami hosszú adásokat tölthetne meg, hogy <gül> tulajdonképpen hogy is kerülhet a piacra egy bioboltba, egy drogériába, egy olyan szer, amire van írva valami, és biztos, hogy az van-e benne, ami rá van írva, tehát azért láttunk már, illetve olvastunk már olyan növelőről, természetesen felírata szerint csak növényanyagokat tartalmazó potencianövelőről, ami szintetikus hatóanyagot tartalmazott azért, hogy működjön is, tehát vettek már le ilyet a polcokról, tehát ez élelmiszer oldalon, uh-huh. étrendkiegészítő, táplálék kiegészítő oldalon is, és hát a, az élvezeti szerek egyéb front mondjuk kábítószerek oldalán is egy ilyen komplex probléma.
2: Az a eleve, hogy a csak növényi anyagok, hát most értett, tehát, hogy most a függis növényi anyag, de konkrétan azért nagyon sok élelmiszeripari sőt egy időben azért játszottak azzal, hogy tettek be kábítószer gyanús, vagy egyáltalán konkrétan kábítószerelemeket. Azért a Coca-Cola is úgy indult, hogy a kola levél az egyik, ilyen fepris élénkítő cucc, amit rágtak, és a kóla kezdetben volt benne egyébként kábítószer, talán nagyon pici heroin, de volt Franciaországban az 1800 as években rendkívül népszerű sütő, de amit imádták az almáspitéket, az állat járták, és akkor utólag derül ki, hogy azért hát megszórták egy kis boldogító porral, mert hogy, tehát az, hogy mitől javított fel a kajárnak a minőségét, a kóla ugye aztán lecseréltek a és most ugyanazt a hatást eléri, de van ez is, hogy tényleg mit teszel bele, honnan tudja.
0: Olyannyira egyébként, hogy egy fülorgégész barátom mesélte egyszer, hogy tulajdonképpen még a mostani modernkori orvoslásban is csak azért nem kokaint használnak érzéstenítésre mondjuk orműtéteknél, mert nagyon drága. Mert hogy egyébként meg biztos persze, tír, bár lehet, hogy orvosi célra
1: még akár használatlanak is, jogszerűen is, nem? Vagy... Én úgy tudom, hogy a kokaint azt talán még lehetne is, de legális felhasználásnak a szabályozását olyan mélységben nem ismerem, mint a legális.
0: Mert, mert hogy tulajdonképpen az erre a célra, hogy érzést teremítse a, nem tudom, ort, arra tökéletesen jól megfelel. És hát ugye pont erre is akartam kitérni, hogy igen, tehát a történeten végigmenve, nyilván nagyon sokáig volt az, hogy igen, van egy levél, egy gyökér, egy valami, amit leszettünk. De aztán utána elkezdődtek, nem tudom mikor, de az olyan szerek, amik már nem csak a fáról kellett leszedni, vagy a földből kijel, Esni, hanem valahogy összerakták. A ópium az mondjuk már nem egy olyan, hogy ugye, amit egy az egyben csak leszedsz valahonnan, hanem az De, mert főzni az, kell, vagy... az
1: egy az egybe lesz és az tényleg több ezer éves történet, az ópium története, tehát nagyon régi feljegyzésekből, hát lehet olvasni ilyen összefoglalókból, hogy nagyon régi feljegyzésekből, ismert már a máknedvének a gyógyászati, vagy egyéb célú használata, és akkor amikor ez a használati kultúra, ez a gyógyászati célt, vagy rituális célt jelenti, és nem üti át azt a plafont, ami már a társadalmi jellegű problémát okozhat, akkor az működött a adott társadalomban, legalábbis a olvasmányai ezt sugalták, uh-huh. Aztán, amikor elkezdődött egy problémás jellegű szerhasználat, onnantól kezdve valamit kellett csinálni, hogy egyáltalán működjenek az emberek, működjön a társadalom, és egyébként az ópium hatóanyag, a morfin, az máig is úgy olvastam, hogy az egyik leghatékonyabban és legjobban Fájdalomcsillapítószer bizonyos típusú fájdalmakra, tehát a, mm. a morfin részben kábítószerként, ellenőrzött anyagként kvázi tiltólistán van, de annak a gyógyászati felhasználása továbbra is elég jelentős világszerte. Tehát tulajdonképpen ez olyan, mint az erősötét és jó oldala, hogy vannak szerek, mm-hmm. amiket, meg olyan, mint a kés. Tehát tudok vele szeletelni kenyeret, tudok fele embert ölni. Tehát tulajdonképpen az emberi kéz, ami használja, az fog eldönteni, hogy most, amire használom, az egy jó dolog, vagy egy nem jó dolog?
2: Uh-huh. Azt értem, hogy a, tehát nyilván az ilyen tudatmódosító szereknél van egy társadalmi köz, meg és hogy hol húzod meg a határt, vagy mennyire rövidtávú, vagy hosszútávú a Hatás, mert klasszikusan az alkohol és a pűvitája, vitája, így most az emberek között, hogy na hát ezért a fű illegális, miért baj az, hogy én néha rágyújtok egy fűre, amikor az nem oko semmi gondot, mindenki más meg például, milyen lesz tőle, csak azért, mert az egyik engedély. Ez egy ilyen klasszikus vita, amit nem is kell megnyerni, vagy nem lehet megnyerni, de hogy maga az a, az ópium, vagy a különféle pipázások, vagy ennek a fogyasztásod az kísér, az egész okor, meg a középkor történetét, teljesen, mint ahogy nem tudom, az abszint fogyasztás is már-már a drogfogyasztásnak számít a bizonyos is és mégis működött. De az a kérdés szerintem, vagy engem azt szokott izgatni, hogy egyrészt mikor történik meg az, hogy társadalomileg elfogadhatatlanná válik, mondjuk, hogyha a, a digitális kultúra, drogfogyasztásáról beszélünk, vagy egyszerűen csak azon múlik, hogy az állam tudja kontrollálni, és le tudja szívni belőle a megfelelő adómennyiséget, mert sokszor ezen is múlik, nem?
1: Hát ez jó kérdés egy szakbarbár vegyész <laughs>
0: Igen, ezt gyorsan közben kell szúrnom, hogy Tamással még az adás megbeszélésekor telefonon beszéltük, hogy őt nem nagyon fogjuk azért nyaggatni azzal, hogy egyébként mikor legalizálják a füvet Magyarországon is, mert nem, nem, nem is rajta múlik ilyet. és nem, nem az ő szakterülete, de ettől függetlenül a kérdés izgalmas. Ami tárpi Hogy hol a határ?
1: Hát az szerintem az adott közösség adott állapot a, határozza meg. Tehát, amikor egy-egy közösségi fölmerül arra, hogy ez így nem mehet tovább, az nyilván egy olyan határ, amint túl tényleg nem mehet tovább, mert akkor tényleg föl fog lépni a közösség. Mondjuk egy teljesen deviáns forma kialakulása esetében egyszerűen valamit fog tenni a közösség, hogy ezt visszaszorítsa vagy megszüntesse. Én úgy gondolom, hogy ez mindenféle függőségre ugyanúgy működik. tehát hogy Látjuk ezt a, ahogy mondtad, remélem jól értem ezt a digitális függőséget, hogy ezekre a digitális eszközökre és az ezek által nyújtott élményekre való rákattanás. Így értjük ezt a... Mm-hmm, például, Aha, ezt de ezt szívesen ragozom hosszám. Tehát majd meg... <gül> Jó, tehát ezek a fajta függőség, hogyha elérik azt a hatát, amikor már nem működnek normálisan a dolgok, akár egy családban, akár egy, egy szűkebb közösségben, akár egy nemzeti szinten, akkor biztos, hogy valami ellenreakció megindul, ellenmechanizmus megindul abban a közösségben, hogy kiegyenlíts a normális működést, visszahozza normális működést. Tehát... Igazából biztos, hogy van egy ilyen belső nivel álló mechanizmus ezeknél a nagyon, nagyon kilengő jelenségeknél, formáknál. Azt, hogy ez, hogy fordítjuk le a kábítószer és a tudatmódosítószereknek a világára, az egy másik történet. Ugye azt el tudom mondani, hogy körülbelül hogy működnek manapság a mechanizmusok Magyarországi, Európai és mondjuk világ ellenőrzési szinten. De ezek nagyjából párhuzamban működnek egymással. Tehát gyakorlatilag, ugye itt a designer draw kor az felgyorsította azokat a mechanizmusokat, amik korábban is voltak, tehát hogyha megjelentek újabb szerek, már pedig szoktak megjelenni újabb szerek, hogyha megnézzük a nemzetközi egyezményeket, a szabályozásokhoz kötődő nemzetközi egyezményeket, akkor ugye a 61-ben született meg, ha jól emlékszem, az évszámra az egységes kábítószeregyezmény, egy ilyen amihez nagyon sok ország csatlakozott, még csak ennek a... Voltak előzményei, tehát így a 20. század elejétől komoly olyan egyezmények voltak, de ez egy teljesen új egyezmény volt a 60-as évek elején, ami csomó mindent szintetizált a régiekből és a korigényeinek megfelelően összeállt, és akkor ebben a klasszikus szerek, illetve a akkortájt már ismert, és a opium morfinnak az akkori designerei, illetve azoknak a, designereknek az alapanyagai voltak tulajdonképpen lefedve, hogy ezeknek a hozzáférhetőségét, vagy a legális piacról való évezeti célú eltérítését, vagy átirányítását tudják korlátozni. Mm-hmm. Aztán a 60-as évek végén ugye megjelentek ezek a szintetikus szerek, jellemzően ezek a stimulánsok, az amfetamin terjedt el nagyon stimulánsként használatban az Ecstasy jelent, meg az LSD akkor tájt jelent meg a piacon. Tehát ezeknek a fajta szereknek a problémája, viszont felvetette egy újabb, bővítési igényt ebbe a nemzetközi ellenőrzésbe, és akkor született meg a, a következő az úgynevezett pszichotróp egyezmény, és akkor tulajdonképpen itt ezzel a két egyezménnyel maguk hatóanyagok tekintetében a nemzetközi mechanizmus az hogy mondjam, meg is állt uh-huh. formálisan, de igazából a mostani dizájnádrog hullámba, ez a 2010-től induló, a 9-10-től induló dizájnádrog hullám farvizén, viszont beindultak nagyon gyorsan azok a mechanizmusok, amik mentén a WHO és az ENSZ együttesen értékkel globálisan problémás szereket, és amiket úgy ítél meg, hogy nemzetközi ellenőrzés alávonásuk szükséges, mert... Nincs legális felhasználásuk, ellenben ugyanolyan vagy még problémásabbak, mint ismert kábítószerek, akkor azok fölkerülnek ezekre a... 61-es vagy későbbi egyezményeknek a jegyzékeire, tehát ez globális szinten ez működik. Ez WHO kockázatértékelés, az ilyen éves szinten ilyen tízes-néhány tízes számú vegyületet fed le, és célzottan a globálisan problémás vegyületekre irányul. Az Európai Unióban egy nagyon hasonló mechanizmus működik, gyakorlatilag a két 2010-es évek elejé óta pörgött föl 2005-től van egy ilyen Európai Uniós Egyezmény, hogy létrehoztak egy ilyen fajta jogi keretet, hogy az újonnan megjelen anyagokat egy ilyen közös jelzőrendszerbe gyűjti az európai szakma, vagy az európai drog monitorozó ügynökség, és akkor abban megjelenő problémás szerekre európai szinten csinált, Csinálnak egy kockázatértékelést, amit utána tulajdonképpen egy európai szintű jogi aktussal kiterjesztenek, vagy kihirdetnek, hogy minden országnak az adott anyagra vonatkozó korlátozásokat a saját jogrendjébe be kell építeni. Magyarán az országnak a éppen aktuális szabályozása szerint oda kell rakni, ahol a amfetamin van, vagy a kokain van, vagy az akármi van és Magyarországon meg, ami ezek által az egyezmények, vagy Európai Uniós mechanizmusok által nem lefedett anyag, az pedig Magyarországon saját nemzeti hatáskörben is tudja a magyar szabályozás kockázat értékeni, és föltenni a kábítószer listával megegyező jogszabályi listára, uh-huh. de emellett a designer drawkra egy jóval gyorsabb és jóval általánosabb ilyen korlátozó mechanizmus került bevezetésre gyakorlatilag. 2012. április 4-én, tehát tíz oh. éve és két napja. Egyébként
0: tényleg meglepő, hogy ez mennyire új fejlemény. Árpi, vagy kérdezem azt, hogy tehát ott tartottunk történetileg, hogy igen, az ópium is még egy természetes ügy. Aztán mi volt a következő kokain, ami elterjedt? Az már valamikor csak egy száz, egy néhány éve, vagy vagy sokkal régebbi, az is? A kokalevérágás, az szintén egy a, kulturális a, a hagyomány.
2: A Birodalom. Tórta ez erre. De hogy
0: az még kokalevén rágás volt, de hogy mondjuk az a porformájában levő dolog, az mondjuk pont egy, tehát az előző századforduló, 1900-ban játszó New Yorki Kórházas sorozat, többi, most nem emlékszem a címére, de tök jó volt. Ott volt ugye ez, hogy ők akkor használtak kokaint, és talán a heroin is valahogy ott jött be a képbe, hogy az is egy csinapító, vagy valami ilyesmi anyagnak akarták használni, és használták is egy darabig, aztán rájöttek, hogy még se esztém ezzel minden. Mert hogy én erre is kíváncsi vagyok, hogy ezek a egyébként klasszikusnak számítok, kábítószerek közül mi az, ami még így relatíve természetesnek mondható, és mi az, ami már mindenképp labor termék. A porkokain is az nem, tehát az is labor kell.
2: Itt azért a párhuzamoság szerintem, amit keresel, vagy az egyik, az akkor is a tudományfejlődése és a gyógyszeripar megjelenése, és egyáltalán a gyógyszerek, mint olyanok. Uh-huh. Tehát a kémiák, a szállítás, a logisztika, a létrehozása, a fájdalomcsillapítók, egységes fájdalomcsillapító, és ezek farvizén nyilván a maga a kábítószergyártás is fejlődik. vagy rosszul tudom.
1: Én is úgy gondolom, meg úgy is lehet egy csomó helyen olvasni, hogy igazából a 19. században a kémia, a vegyiparnak a robbanásszerű fejlődött, volt az, ami a szintetikus anyagokat a gyógyászati fronton is, meg egyéb fronton is ugye nagy mennyiségben és nagy változatosságban előállította, és tulajdonképpen ehhez az idők szakhoz köthető egy csomó ilyen új anyagnak a megjelenése. Nyilván a fájdalomcsillapítók fejlesztése, morfin, diacetilmorfin, azaz heroin és barátai. Ugyanígy a mondjuk űgéscsillapítóknál, a kodein, meg a kodeinak a származékai, amiket kutattak és próbáltak használni gyógyászati célra. Ezek mind olyan anyagok, amik tulajdonképpen a vegyipar fejlődésével, a kémiai tudásunknak, az emberek kémiai ismereteinek a fejlődésével kerültek teríték és kerültek felhasználásra, hogy elsősorban a gyógyászatban, és akkor onnan mentek tovább. Igazából ez a kell,
2: hogy az hogy mi miért működik úgy, tehát hogy maga kellett haladnia, mert amíg hogy letolsz egy levelet, az nem foglalkozó, hogy a szára, nem tudom, a zöld része, vagy minek van egy hatása, nem tudod ezt a tudást. Még ha rájössz, hogy ez a vegyület okozza az, hogy mondjuk fölpörökt, mondjuk élénk leszel, mondjuk vidám leszel, nevetős leszel, bármi, akkor onnantól kezdve ezt az anyagot lehet gyártani, és együtt jár. Tehát azt, hogy meglátod a lehetőséget benne, és utána meg piacod, generálsz rá. Itt nagyon érdekes lehetett a kezdeti tanulási fázis, ami valószínűleg nem egyből azzal indul, hogy na akkor drogokat gyártok, hanem azt, meg tudod, hogy ez a cucc mondjuk jó fájdalomcsillapít, csilapít a kórházba, de arra is jó, hogy amikor 24 órás ügyeletem van, akkor pölpörgetem magam egy kicsit, és akkor elindulnak a függőségek, meg a tudás terjedése, hogy ebből lehet bírni, csinálni.
0: Álljunk már meg egy pillanatra egyébként ennél a hatásmechanizmusnál is, mert hogy amúgy azon is szívesen végigmennék, hogy mi mit csinál, akár a klasszikusok közül, meg aztán a dizájnerek közül is. De hogy nekem már az is egy teljesen hogy egy sima fájdalomcsillapító tehet, hogy az hogy a fenébe van, hogy az egyik tényleg a felfájást mulasztja el, a másik meg a fogfájást, a harmadik meg a derékfájást, már amennyire, mert azt hiszem, se, hogy mit csinál mondjuk. Egy egy fájdalomcsillapító megtalálja azt az ideget, és azt nem tudom, le. mi ja, vagy mi a hatásmechanizmusa egy ilyen
1: dolognak. Hát a gyógyászatban használt szereknek a hatásmechanizmusai azok ezerfélék, tehát nagyon-nagyon sokfélék. Én csak érintőlegesen olvastam ezekről, tehát ezekből abszolút nem vagyok járatos. Nyilván vannak az emberben működő belső biológiai mechanizmusok, hogyha abba Piszkálunk be egy vegyi anyaggal, hogy azokat bírjuk fajta működésre, azzal lehet elérni azt, hogy máshogy érezzük, vagy mást érezzünk. Tehát az én vegyészeti szinten ezt így tudom magamnak lefordítani, hogy hogy működnek ezek a gyógyszerek, hogy bizony, belepiszkálnak. Legalábbis bizonyos gyógyszerek biztos, hogy így működnek, hogy belepiszkálnak a szervezet normális mechanizmusaiba, és annak a megváltoztatása révén érik el a. És hát így működik az alkohol is, meg a drogok is, nem? Tehát, hogy ez is egy simán felborítja a vegyi
0: Kiháztartásunk egyensúlyát, és attól lesz más. Nem tudom, miért ápirálizek, mit vegyész észre. ugye?
2: <gül> az alkohol, meg a tudat tehát szerint szívesen sem esek, de nem, a, ezek azért nem annyira targetáltak most így az előbbihez, bár csak úgy lenne, mert akkor nem lenne annyi káros hatással a szervezetre. Tehát az a baj az emberi teste, hogy, mert nem baj, hála Istennek, de ugye egy, egy rendszer. Tehát az, hogy mondjuk fáj valahol, én nem, nem mindencsad az fájdalom, miből származik, vagy hogy, hogyha mondjuk azért fáj a fejem, mert megütöttem, vagy azért, mert mondjuk kevés vizet iszok, is vagy azért, mert frontban, stb. Tehát tünetből jóval kevesebb a mint betegségből, viszont a gyógyszereket, nálunk és jó néhány ugati kultúrájban elég is szeretjük szedni, azok igazából legtöbbször azért azt érik el, hogy nem fáj, de nem az, hogy a, nem a tünetet szüntetik meg, hanem a fájdalom érzetet a fejedben. Tehát ilyen uh-huh. értelem, nem target, tehát az lenne, a jó, ha az lenne. És ezért van az, hogy amikor targetálni kell, mondjuk egy foghúzás, akkor oda megyünk, és akkor sokkal inkább érzéstént is. A többi sokkal jobb lenne, hogyha ha a derékfájásodra, tényleg olyan fájdalomcsillapítók kapnál, ami a derékfájásodnál van. De az általában nem fájdalomcsillapító, hanem annak az a oknak a megszüntetése, például nem tudom, megvan húzódva, és uh-huh. akkor gyulladást csökkentő valami. Tehát, igazság szerint túljukban a mérget, és nekem például az intelligens gyógyszerzés, pont ezért szeretem, hogy agy kapok attól, hogy így gyógyszerezünk a háromszor egy mindenkinek, de nem tudod hány kiló hogy eszik, mit él, hogyan, tehát be kéne lőni, viszont az egy csomó adat kéne, ami nekünk nincsen, szóval a gyógyszereknél így kell hozzáállni, hogy azért a sokkal inkább ugyanúgy fáj tovább, csak te nem tudsz már róla. Aha, értem, de mondjuk adatunk lesz. Jó, hát akkor
0: kanyarodjunk vissza a klasszikusokhoz megint egy kicsit, hogy ez a mit csinál, mert hogy ahogy te is elkezdted felsorolni. Én még a speedről, meg a kokairól nagyjából sejtem, hogy igen, ez a felpörget. De hogy aztán az összes többi, hogy az LSD-nél bevallom életemben egyszer próbáltam trippezni, de itt kiderült valami semmi, egy darab iltatós papírt kaptunk, a pénzünk ére, és hatása nem volt dolognak, de hogy a klasszikus LSD, az például mit vált ki? Tudom, trip utazás, tehát. Egyébként tényleg nektek ezt, amikor tanuljátok, vagy tanultátok meg, azt nem kérdezem meg, hogy kipróbáltatták-e veletek, de hogy mondjuk ezt a fajta hatásmechanizmust, ezt valahogy megpróbálták leírni, vagy mutatni, vagy? Hát
1: én igazából a kémiai tanulmányaim során ilyen biológiai hatásokkal, hatásmechanizmusokkal nem találkoztam. Tehát mm. érintőlegesen, ugye, amikor ebbe a szakmába csöppentem, akkor innen-onnan értek ezek az információk. Alapvetően azért két-három fajta hatás csoportosulnak ezek ezek a tipikusan kábítószerként ellenőrzött anyagok, és úgy látom a piac mostani működéséből, hogy tipikusan a halucinogének azok egy viszonylag szűk kulturális és használati körhöz kötődnek, mert valószínűleg abban azért van annak a használatában némi kockázat, hogy nem tudjuk, hogyha beszedjük, akkor mi fog jönni, de nyilván ezek nem első kézből származó tapasztalások és élmények, mert hát... Igazából nekünk ezt nem úgy megy az ember kábítószenetikusnak, hogy akkor kipróbálja az összeset, és akkor az alapján tudja, hogy mi mi volt, mert... Aztán nem annyira
0: élnél, nem, hogyha ez
1: így lenne, hogy akkor most az összeset... Egyébként azért, hogyha megnézzük a könyvkínálatot, akkor az Alexander Shulginnak a könyvei, aki az Egyesült Államokban egy nagy ennek a, ennek a stimulánsoknak a vizsgálatának ők úgy vannak fölépítve, hogy ez a vegyület, így állítjuk elő, ekkor a dozírozásban így próbáltam, ezt az élményt adta. Uh-huh. És van egy három vastag könyv a az amfetamin származékokról, meg egy két és fél vastag könyv a triptamin származékokról. De hát ez, hogy mondjam, ez egy unikuma kábítószer hatáskutatás, illetve a kábítószer fejlesztésnek a, a világában.
2: Értem. De ezek ugyanúgy hatnak? Most azért, mert ugye nem tudom, az alkohol sem ugyanúgy, hát nyilván attól is függ, hogy milyen lelki állapotban vagy éppen vagy sem, de azért oké, okay, van ez a népi tudás, hogy a bodkától sírós lesz, nem tudom, a sőt pisénik, és de hogy az alkotó van, aki, nem tudom, mogorva részek lesz, van, aki fölpörög és táncol, van, aki agresszívabb lesz, és a világ legismertebb cucáról beszélünk, mert az alkohol. de hogy a pűnél is mindig, hogy hát én attól rosszul leszek, nem, én attól vidám leszek, én attól boldog leszek, én attól depressziós leszek, hogy. Ha azt értelezzük, hogy mindegyikben ugyanaz a hatóanyag, akkor van valami bennünk másik oldalon, nem? Amilyet befolyásolja, vagy egyszerűen lelki állapot függő?
1: Hát én ezt vegyészeti oldalról nem tudom megmondani. Nyilván azért mindannyian máshol vagyunk, mindannyian hogy működünk, és egyik pillanatban is tudunk máshogy működni, mint másik pillanatban. Olyanokat én is olvastam, hogy például a szervezetben való feldolgozódása, metabolizmusa a adott szernek adott állapotban máshogy Más sebessége, vagy más tempóba fog működni. Tehát biztos, hogy Tud ugyanannak az embernek is más, hogy működni a szervezetek különböző időpontokban, különböző körülmények között, meg hogy más szervezetek meg tudnak máshogy működni. Ugye itt egy közismert példa az alkohol lebontása, mondjuk a japánok és a magyarok közötti különbség, pont egy enzimbeli különbséggel magyarázható, de ez már megint nem, nem az én szakmám.
2: Az nem bírja. Melyik a az jöjtj.
0: Egyébként, hát ugye, amit mondtok az össze is függ a lelki állapotnak azért vannak vegyi vonzatai is, nem? Hiszen dopamin, adrenalin, ezek a csodaszavak, amiknek nem tudom mi mit de hogy így hallom őket. Tehát az, hogy én most éppen boldognak érzem magam, vagy szomorúnak, az valószínűleg azt jelenti, hogy más vegyületekből van éppen több a szervezetemben, nem? megint nézek körbe, Árpi bólogat, Tamás
2: pedig azt fogja mondani, hogy egy olyan biológus, hanem egy ugye? De én is bólogatok, igen. Igen, biztos, csak ez egy másik irány, de visszakérdezik, mert csomó kérdésem van, de hogy ide tartozik, csak kitérőnek tűnik, de mikor ti dolgoztok, akkor úgy van, hogy nem tudom, kaptak-e kis zacskót, valamilyen ügyből, vagy bármiből kifolylak, hogy pedig jó, nézzetek már meg, hogy ebben mi van. És akkor ti elkezik kémia tesztelni, reagensekkel bármi, vagy megnézzetek, hogy pont mit akartok nézni, vagy mi a... Tehát mennyire mentek le egy ilyen vegyület azonosításában vagy egy azonosításában, vagy hogy dolgoztok?
1: Gyakorlatilag ahogy mondtad, hogy bejön egy acskó fehér por, ezt így szoktam mondani, ha népszerűen kell beszélni róla. Bejön egy acskó fehér por, egy kérdés, mi van benne, és mennyi. Hogy ilyenkor vannak klasszikus kémiai vizsgálati módszerek, vagy hát nem gondolom, hogy klasszikus, hanem rutinszerűen használt kémiai vizsgálati módszerek. Megnézzük, hogy összetételében a fő összetétel az nagyjából mi lehet különböző ilyen, spektroszkópiai, meg kromatográfiás, meg ilyen furcsa szavakkal leírható vizsgati módszereink vannak. Gyakorlatilag azt tudjuk megnézni, hogy a, az anyaga különböző ilyen külső ráhatásokra milyen választ ad, és ez a válasz ez jellemző magukra, molekulákra amik az anyagot összerakják, vagy magának az anyag összetételére. Tehát ez olyan, mint ránézek valamire, hogy milyen a színe. Ugyanezt meg tudom nézni a vörösnél még vörösebb, a kéknél meg még kékebb színtartományban is, és az pedig az anyag szerkezetére, a molekulák szerkezetére lesz jellemző, ugyanígy mindenféle más energiákkal meg tudom piszkálni az anyagot, és a anyag által adott válasz az a kémis szerkezetre a molekulák, szerkezetére lesz jellemző. Tehát mi nagyjából ilyen jellegű módszerekkel inzultáljuk az anyagokat, és akkor a válaszok alapján nézzük, hogy mi lett benne a hatóanyag. Nyilván egy csomó keverékkel találkozunk az utcai forgalomban. Rutinszerűen mi úgy dolgozunk, hogy ránézünk egyszerre, egy ilyen infravörös spektroszkópiás módszerre mondjuk a porokra, és akkor látjuk, hogy nagyjából valami tiszta hatóanyag lehet-e, mert a mi adatbázisunkban szereplő egyéb ismert vegyületeknek az infravörös spektrumához, hogyha hasonló, vagy azzal megegyező, akkor látjuk, hogy uh-huh. hát bizony, akkor ennek ez a úgynevezett kémiai új lenyomata, hogyha megegyezik annak az anyagnak az új lenyomatával, akkor megtaláltuk a tettest, uh-huh. megtaláltuk, hogy mi az anyag, de ugye a keverékek esetében az olyan, mintha 10 ember tíz ujját lenyomnánk ugyanarra a helyre, és akkor szét kell szálazni, akkor megpróbáljuk más módszerekkel szétválogatni a komponenseket, Ezeket hívjuk ilyen kromatográfiás módszereknek általában, hm. és akkor a szétválogatott komponenseket próbáljuk meginzultálni különféle ilyen spektroszkópiás vizsgati módszerekkel, hogy akkor milyen úgy lenyomatot adsz vissza különböző kérdésekre te molekula, és akkor az alapján, hogyha megtaláljuk az ismertek közül, akkor azt mondjuk, hogy ó, vagy, és akkor meg tudjuk adni, hogy mi volt a hatóanyag, vagy milyen komponensek voltak az anyagban. Ha látunk egy komponást, de nincs az ismert adattárainkban rávonatkozóan semmiféle információ, akkor pedig vannak erre úgynevezett kémé kutató vagy szerkezet azonosító módszerek, és akkor egy ilyen spéciműszerrel egy speciális szaktudású kollégánk vagy kollégáink segítségével megpróbáljuk összerakni, illetve nem megpróbáljuk, össze fogjuk rakni, hogy mi az adott molekula, és akkor gyakorlatilag föl tudjuk rajzolni azokat a kis anyacsavar, kiskarik, a kis pácika, amiket a, ugye az iskolában is tanultunk órán. Kémia órán a szerves vegyületekre, tehát azokat a kis pálcikákat, mi fölrajzoljuk, és akkor az alapján meg tudjuk állapítani, mondjuk, hogy ez mi ez a vegyület, ellenőrzött vegyület, nem ellenőrzött vegyület, és akkor tulajdonképpen a jogi kérdésnek itt a végére is értünk, uh-huh. és a küldetésünket ezzel a ponttal általában befejeztük. Ha teljesen új vegyület, akkor van egy ilyen jelentési kötelezettségünk az előbb mondott európai adatgyűjtőrendszerben, és akkor jelentjük, hogy hoppá, itt nálunk valami új, fölmerült, mellé küldjük ezeket a kémiai új lenyomatokat, onnantól kezdve, aki rajtlógnak ezen a rendszeren, mondjuk Európa összes országának az összes hasonló laboratóriumai, ők lehívják magukhoz, és onnantól kezdve ők tudják a mi adatunk alapján uh-huh. már jó esélye azonosítani napi rutinban is, akár ugyanezt a vegyületet gyakorlatilag másnaptól. És ez milyen gyakran fordul elő, hogy ilyet találtak? Hát éves szinten, azt mondanám, hogy olyan 10 és 30 között oh. találunk Magyarországon teljesen új molekulát, amivel még előtte nem találkoztunk. És ezekről mindig kis ki derül, hogy ezek
0: valóban pszichotróp anyagok, vagy kábítószernek minősülő, vagy van olyan, hogy rájöttök, hogy a de hát ez csak macska menta, amit annak idején néha árultak fűhelyet, mert olyan szaga volt
1: egy kicsit, mint a vari Mi a hatást nem vizsgáljuk, tehát mi látjuk, hogy mi a vegyületnek a szerkezete, mi a képlete, és hogyha hasonló a szerkezete, hasonló a molekulának a szerkezete azokhoz, amiket már ismerünk, és ugyanúgy egy szerhasználótól zacskófehérporban foglalták le, és éppen egy szívószállal szívta az órába, akkor ugye ez ugye egy olyan körülmény, ami úgy tűnik, mintha ilyen kábítószerkénti használatnak használta volna illető, és akkor ez alapján már feltételezzük, hogy ebbe az anyagban lehet valami, és akkor így jelentjük ebbe az adatgyűjtő rendszerbe. Nyilván, hogyha egy port találnak valakinek a zsebében, és akkor beazonosítjuk, hogy az bizony sütőpor, vagy, mert tudom én, ilyen. Liszt, bármi, igen. Izég tehát mondjuk egy, egy gyomorsa, akármig átlópor, vagy szóda és azért tartja a zsebében menni, egy kis késednyűbe beszokott. Nyilván ezt nem fogjuk jelenteni ebben a rendszerbe, és nem fogjuk betiltatni a szóda európai Persze, szinten. De hát felteszem, hogy azt azért ismeri is az európai vegyipar
0: igen. és élelmiszeripar. Átfordulok árpi hozzád, mert hogy arról is beszélgettünk már korábban, hogy oké, tehát ez a vegyi alapon a vegyületek által létre. Hozott, de hogy a digitális, meg az elektromos stimuláció, meg a virtuális valóság, hol válik ez el, szerinted
2: egyébként ez a kettő? Hát igazából sehol pont ez a játék lényege, vagyis hát attól függ, ezért is jó, hogy definiálunk, kábítószer, vagy a hatásai, és hogy a határvonal az ugye az is, hogy mennyire látszik, illetve mennyire Kezdesz el furán viselkedni mondjuk veszélyesen a társadalomra, és akkor a társadalom reagál rá. Mint ahogy a, az alkoholnál is, hogyha egy picit tiszt, valaki vagy időnként tiszik, nem foglalkozunk, hogyha már egy részegen örjön, akkor az probléma, és akkor beszólunk és ahogy mondtad is, ez előbb folyamatosan az agyat piszkáljuk, mert biológiai lények vagyunk, és az agy, ez egy nagyon bonyolult konstrukció nyilván, már eleve az, hogy, hogy képezzük a gondolatokat, vagy az élményeket, annak is ugye a neokortekben öt szinten mennek pőle az információk, de maga a digitális kultúra az alapvetően biológiai sajátosság megy rá, tehát a jutalmazás, a függőség kialakítása, tehát az emberi agy, amit szereti az élményeket, szereti a kockázatmentes élményeket. Azt, hogy mi ennyire szeretjük a digitális kultúrát, abban benne van az is, hogy a magyar nép az egyik legkockázatkerülőbb nép egyébként, ilyen 80 os arányban van a lakosságban, tehát az, hogy mondjuk úgy, hogy a félelem, a bizonytalantól való félelem, ez nálunk nagyon-nagyon magas. Tehát történelmi, is a vannak. Viszont váltsz élményekre, pozitív visszajedésekre. A digitális kultúra azt nyújtja neked, hogy kockázatmentes pozitív visszajedések érnek. Tehát kis piros karika mutatja, hogy négy a nem tudom, chatikon mellett. És akkor oda klikkelsz, megnézed, vagy a közösségi médiában vagy egy weblapon is ér valami élmény. És hogyha pozitív élmények érnek folyamatosan, akkor ezek megerősítve elkezdenek az agyadban képezni vegyületeket, amik te tényleg konkrétan függővé válhat. Viszont mivel ez egy szelíd folyamat, vagy üzleti folyamat, ezért nem tekintjük kábítószernek. De az, hogy ez kémiai szinten zajlik a fejünkben erről tudni kell, ezért hoztam szóba, vagy többször. Csak, Logikus,
0: nem. de ezt sose gondoltam volna.
2: Egyrészt van egy pszichológia része, meg van egy kémiai vegyület része. A pszichológiai része ez a jutalmazás, visszajelzés szeretet, függőség, bizonytalanság, kockázatmentesség, de van egy biológiai része is, amit használunk, most a mi alatt az informatikai szférát értve, ami meglepően magas ahhoz képest, hogy tök közvetett érzékszerveken keresztül juttatjuk be magunkba, tehát a szemünk, meg az újjunk, meg a visszajelzések, hogy a kábítószerben az a cuki, hogy beviszük a szervezetünkbe. És nyilván, amikor arról van szó, hogy vannak érzékszerveink, van most direkt fényében de ott van az adjunk középen, és szereti a dolgokat, amik ennek befelé hogy ezek most egy barlangban élünk, és nem is létezik az egész világ, igazából a mátrikban vagyunk, vagy ebbis szempontból mindegy, de az, hogy a kábítószerek előtenek ennek én legalábbis a trendkutatásokban azt látom, hogy azért két dolog is belejátszik, egyrészt, hogy élményközpontú társadalomban élünk, keresünk valami újszerű élményeket, vagy valami, ami fölpörget, ami ad egy extázist, az a média is fokozza bennünk, hogy ugye egy ilyen fokozati. Mérdául én nagyon sokat interjútok kábítószer használókkal, vagy az éjszakában, hogy én azt látom, hogy használják vagy éjszakáznak, és akkor miért csinálod? Én rettegek tőlük egyébként, tehát félrejött ne esen. Tehát a nekem egy ilyen nagyon nagy para, de ez a gyógyszeripar miatt para nekem. Tehát láttam azt, édesapám nagyon beteg volt, stb, hogy egy kis pici valamit beveszel, és tök máshogy viselkedsz tőle, és én hát amiatt így rájöttem, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon pici dolog, és persze még annál pici dolog is megváltoztatja az agyam működését, és a törettege. Na mindegy. Szóval és akkor annyira jó volt, láttam egy lila elefántot az utcán. Mert várják egy élményre, de ezt mondjuk digitális kultúrával is se lehet igen,
0: igen, hát ugye pont ez a kérdés, hogy a Pokémon, ahol ugyanúgy, vagy nem tudom, abban látszett lila az utcán, ott is lila elefántott látsz az utcán tulajdonképpen.
2: Az, hogy digitális eszközökkel stimuláljunk ugyanúgy élményeket, amit most a beszélgetés hangulatában mondhatom, azt, hogy digitális drog ez biztos, hogy lesz. És biológiai szinten ugyanazt a végeredményt el lehet érni vele, hiába, hogy mondjuk Vito vagy a fejedbe ütött csípen keresztül kapod az impulzusokat, mert végül is végső soron ott az agy kap elektromos impulzusokat, túlterhelést, vagy egy nagy élményt, mint Tehát igazából ez zajlik le, hogy megváltoztatod a tudatállapotodat. És ezt végül is digitálisan sűrűn el tudjuk érni, mert ugyanazok a jelek futnak végig mindenütt.
0: Tehát akkor minden bizonyára eljön az a pont, amikor ez már jogi szinten is egy kezelendő kérdés lehet. Csak csak ahhoz, ahogy a Tamás is említette, ahhoz először a társadalmi szinten kell akkora hordeli problémává válnia, hogy utána már valahogy a szabályozás is rá, és most még azért nem tartunk itt, ugye? Hát
2: ezt tudod, megítélés kérdése, függőséget mindig jó kérdés, hogy mi a függőség. Most definiálhatnánk egy nagyon. <gül> és, és, és definiáljunk ki is, de én például de a, szem, a számítógépes serték kutatásoknál nagyon sokszor futottam bele a függőség téma körében. Én ugye imádom a és játékokat kutatni is, és nagyon rüheltem az, hogy itt egy egyszerű idő alapú megközelítés van. Tehát akkor vagy függő, ha és akkor napi fél óra, napi egy óra, napi két óra, napi huszonnégy óra, napi huszonöt óra, kollégák, az adatközlésben, de hogy valahol itt van. De, de ez nem így van, mert hogy az embernek van a különböző életszakaszai, tehát hogy nem tudom Amúgy dolgoznom kéne, és akkor, mert nem tudom, diák vagyok, de most épp vizsgő időszakban ért minden két szabad hetem, akkor napi 16 órát játszok, ha pont, akkor kérdeznek meg, akkor függő vagyok, vagy sem. Ezért én mindig úgy közelítem meg, amikor a függőség kérdéseket vizsgálom, hogy miről mondasz le, vagy milyen értékveszteség következik be. Tehát nem az érdekel, hogy ki hány órát játszik, hanem azt mondja, hogy én már nem találkozom a barátaimmal a fizikai térben, uncsik, hanem velük vagy. Igen, tudom, hogy holnap határidő van, de én ezt még ezt a kört lejátszom és akkor valahol ott kezdődik, tehát amikor valamivel konfrontációba kerülsz, és akkor lemondasz. Én ezt általában így használom, akár a izéknél is, hogy jó, persze, nem tudom, ezt egy püvecigit, jól vagy, de amikor már kirúgnak a munkahelyedről, mert nem dolgozol elég jó, de mégis csinálod tovább. Vagy tudod, hogy hülye lesz tőle, vagy nem tudsz magadról, de mégis lenyele. Tehát amikor olyan döntéseket hozol, aminek következményei vannak, tehát nem beszélünk például autóvezetői függőségről, mert autó nélkül nem létezik most a társadalom. Tehát internetfüggőségről beszélni, hogyha mindenki egész nap internetezik, nagyon nehéz. Másrészt érezzük, hogy itt van valami. Például most, most, két hónapos adatok alapján hazai reprezentatív, a magyar internetező lakosságnak 10-12%-a valja önmagát önkéntes módon internetfüggőnek. Ez azért érdekes, mert definiálhatunk, jobbra-balra mászkálhatunk, de ezek azok az emberek, akik ők azt mondják, hogy ez nekik gond. Tehát aki ez egy kilences skálán a legmagasabbra teszi magát, akkor ő azt mondja, hogy én egész nap ezt csinálom. És engem az érdekel, hogy a fejébe mi játszódik. Már most érted, programozó azt mondja, hát internetfüggő vagyok, napi 16 órát internet. Ezek, persze ez a meló tesó. Csak... És itt jön be ez a kábítószerzőt, vagy akár az alkohol, és engem ez izgat, és is kérdezgettem, hogy mennyire mentek le a molekuláris vagy vegyi szinten, mert ezeket legtöbbször nem tudjuk. A digitális kultúrát nem kezelik függőségként. Olyan van, egyes része elemei, amiket amúgy is kiszokás pc klasszikusan a játék, vagy a közösségi média. Ez vannak ilyen kulturális affekták, amúgy is. Tehát a játék felesleges, meg mit tudom én, ez pőleg magyarország jellemző, vagy a közösségi médiát, igen, csak tologatod a Facebookot, ezt minden digitális tartalommal Ez A tévével ugyanez zajlott le. Tehát nézed a tévét, hát én csak a National ot nézem, meg amúgy sincs tévém. <gülüyor> igen, de hogy mit ítél megesett teljesen Szóval. Biztos, hogy van digitális kultúra függőség, mert az business bizniszmodell arra megy, hogy te ezt használd. Csak ez a függőség ez nem feltétlenül káros. Ugye az történik, hogy adsz neki valamit, ami neki jó érzést okoz, vagy akár egy kényelmesebb megoldást egy helyzetre. A kár ott kezdődik, amikor a kényelem Mert én úgy bezárom, hogy igazából rossz döntést hoz. Akár egy rossz pátra szavaz, vagy egy rossz útvonalat választ, vagy egy rossz szétterment, de én akkor már beburkoltam. És igazából ez a kérdés szerintem minden ilyen tudatmódosításnál, mert a digitális kultúra is az, Honnan tudsz szisztematikus rossz döntéseket hozni?
0: Értem, és nagyon-nagyon ábulok, és de jó, hogy szoktuk definiálni, mert egyébként az egy tökéletesen szép definíció volt. Visszafordulok viszont Tamáshoz, a vegyészhez, mert ahogy ugye mesélted, ez a designer drog kérdés, ez lényegében egy évtizedes se, és amíg ez a digitális kulturális kérdés, az majd valószínűleg néhány évtized múlva, vagy egy-két évtized múlva jut el oda, hogy adott dolgokat akár kriminalizáljanak is, vagy megpróbáljanak szabályozni.
2: Ó, van, bocsánat, van szabály sőt, vannak átnevelők is, sőt, Kínában vannak nagyon klassz táborokkal, áramítésekkel kinevelik az emberből az internetezés. Komolyan? Hát persze, csak ott ez nem az internetet is be, hanem az, persze. hogy tiszteld az államot. Tehát, hogy ha igen, valaki csalogosol árammal, akkor mindenre azt mondja, hogy szerintem. Persze, van.
0: persze, persze, persze. Viszont ugye a designerdrog a az egy aktuális, valós kérdés, ami az elmúlt tíz évnek a kérdése, hogy ott mi történik először is. Tehát, hogy ott teljesen a hagyományos, klasszikus kábítószerektől eltérő dolgokat raknak össze vegyészek, vagy egyszerűen csak ugyanazokat a vegyületeket próbálják egy kicsit megváltoztatni hogy ne legyenek benne az adatbázisba.
1: Igazából mind a két formára láttunk példákat. Vannak olyan vegyületcsaládok, amik régről ismertek, vannak olyan vegyületcsaládok, amik mondjuk a gyógyszerkutatásnak a szemetes kukájából kerültek kigukázásra, mert hogy például szabadalmak vagy, vagy gyógyszerkutatási publikációkban leírták a hatásaikat, és leírták azt is, hogy miért nem lesznek ezek jó gyógyszereknek, de sok esetben mellékhatásuk, vagy a hatásuk miensége miatt, de ezeket megtalálták, előszették, és ezekre a célokra pont jók voltak, tehát így a herbáloknak a hatonyagai az pont ez a kategória. Mik azok a herbálok? Hát ami most herbál fronton fut, herbál és Varás dohány fronton fut, az gyakorlatilag egy ilyen elég tág Mondhatjuk úgy, hogy egy nagyon nagy vegyületcsalád, egy lazán egy családba tartozó vegyületcsalád leginkább kémiai értelemben, amik tulajdonképpen a marihuánához hasonló ugyanazokhoz a receptorokhoz, az úgynevezett kanabinoid receptorokhoz kapcsolódnak, és ezáltal fejtik ki a működésüket. Tehát gyakorlatilag valami hasonló mechanizmus szerint működnek, mint a fűnek a hatóanyaga, de kémiai értelemben semmi közük a fűnek a hatóanyagához, tehát ezek teljesen szintetikus Aha. vegyületek, ezek kerül ezekre a zöldségekre, vagy dohányra, Aha. és akkor ennek a... Tehát ez a szintetikus marihuána cím. És Mind? ezt ugyanúgy szívni kell? Köszön. Ugyanúgy szívni kell, tehát a füstjét kell ugyanúgy szívni, tehát meg kell gyűjteni, és... Az az elterjedt fogyasztási módjuk, hogy, hogy cigarettában szívják el, és akkor gyakorlatilag a légzőrendszeren keresztül kerülnek be a vérkeringésbe és az agyba. Értem. Másik nagy család, ez a kristály, amit uh-huh. mondtam, ezek uh-huh. a jellemzően ilyen. Hát a Katinon nevezetű vegyületnek tulajdonképpen az amfetamihoz, a anyagához egy nagyon hasonló vegyületnek a rokonai, tehát egy ilyen nagyon nagy családba, ezek is tulajdonképpen befoglalhatók. Ezeknek a vegyületeknek egy része szintén a gyógyszer kutatásból jött, de van köztük olyan is, hogy, hogy egyszerűen egy ellenőrzött vegyületen valamit egy picit változtattak, mondjuk egy ép odéptettek egy helyel, vagy plusz egy pálcikát ráraktak a régi képletre, és ezzel kerül ki a szabályozást, tehát mind a két fajta dolog működik, és ami érdekesség, hogy az investáció, a tudományos investáció megjelenik itt is, mert találkoztunk már olyan vegyülettel, ami ezekből a forrásokból nem volt ennyire egyszerűen levezethető, hanem egyel tovább léptek a kínai fejlesztők, és ebben a családban egy olyan új vegyületet raktak le az asztalra, amiket mi korábban mondjuk szabadalmakból, vagy tudományos szakirodalomból, gyógyszerkutatásból nem láttunk, nem ismertünk. Tehát
2: elég vegyes a kép, hogy honnan csöppennek ezek az anyagok ide. Hú, egy csomó kérdésem van, de, de a, nem, tényleg, tehát hogy azért az azért látszik, hogy ezek nagyon gyorsan szétszedszik az embert. Nem? Tehát egy másik oldalról látom, társadalmi oldalról, vagy bármi, de vannak ismerőseim is, akik aktív életük pontja és akkor látszik, nem tudom, hogy speedrálhat, és akkor két év után, ugye ez a sok minden, ami nem látszik, de a bőr, vagy a szemmozgások, vagy az hogy lesz, mint a tök, és nem tudja. Tehát, hogy ezek erőszerek, ugye, vagy hogy lehetne ez definiálni hogy ezek mik, és a másik kérdésem gyorsan felteszem, mert feleltem. De ez most ilyen adat vagyunk gazdálkodásos, hogy de miért variálnak egyébként? Nem az a jobb, hogyha van egy, mondjuk egy jó műfű recept, ami működik, és akkor mindenki azt csinálja, az egyszer, egyszerű hogy a piac is ismeri, ha van ez a recept, és ez a legolcsóbb, leghatékonyabb, kitanultuk. Mert hogy gondolom, azért nem képzett vegyészek csinálják minden elemét, hanem nem egyszerű megtanulni a hüvelykuj szabályt, hogy na, hogyha beleszórok ennyi sütőport, ennyi zét, akkor leszed, és ennyire el tudom adni, meg kell variálni. Miért vannak újak ilyen gyorsan? Hát apránként rakjuk össze a
1: választ. A hatóanyagokat azt képzett vegyészek, nagyon jól képzett vegyészek állítják elő. Mm. Tehát magát a tiszta hatóanyagot, ami hatást kifogja fejteni, azt nem lehet úgy főzni, hogy az ember hazamegy, és akkor leveszi a pócról a sütőport, meg a, mit tamén, a, 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 egy a rúzsacokrot. <gül> 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 Tehát ez nem az a vonal. Aztán, hogy utána, hogy kerül kiszerelésbe, mi az, ami a fogyasztói forgalomban megjelenő készítmény, hogy hogy készül azt, hogy állítják elő, az, az már egy másik sztori, de a hatóanyagnak az előállítása az szintisztán vegyészeti szakmunka. Tehát ez kell a meg különben nem fog menni. Tehát ez egy momentum az előbb
2: mert ugye, a a doknak nem például jól lehet vásárolni, hogy ugyanúgy vannak egy vásárló jó oldalak, akkor tudod értékelni az adógat, ilyesmi, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy Amazonon, csak ott a droggeilereket. És akkor megveszek mondjuk 5 gram ilyen, valamit, 5 gram olyat, és tudom, hogy majd ebből csinálok 10 gram valamit, de éppen mennyim van abból kikeverem, és lehet, hogy így vannak az új vegyületek, ezért van ennyi variálódás, hogy éppen abból főzök, ami van. Az új
1: vegyületek, az egy hosszú történet. Tehát tulajdonképpen ez az egész Design Drog kérdés, az a designer, az a kémiai designolás az új vegyületeknek, a szabályozást kikerülő vegyületeknek a létrehozása, az ugye az mondtam, hogy a 61-es egyezménynél is fölmerült, tehát ez most a mostani designer hullám, nem az első ilyen vagyunk, amióta a vegyipar beindult, és amióta új molekulákat tervezetten tudunk létrehozni, előállítani vegyi úton, azóta tulajdonképpen ezzel lehet játszani, ez egy nagyon nagy játéktér. Ez olyan, mint a Lego. Uh-huh. Mert amikor egy piros, egy kék, meg egy zöld kockából ami egy három és öt pötty hosszú, összetudsz rakni egy kis autót, egy nagyvárat, egy emberformát, egy bármit. A vegyészek tulajdonképpen, amikor megrajzolnak egy tervezett vegyületet, valami hasonlót csinálnak, hogy kis építőkockákból elgondolják, hogy mi az, amit össze kéne rakni. Megnézzük, hogy elő tudják-e állítani, le tudják-e szintetizálni azt a molekulát, és ha le tudják szintetizálni, akkor megcsinálják, és akkor meg lehet nézni a működését, viselkedését. Tehát ezt a gyógyszerkutatás, amióta vegyipar van, a gyógyszerkutatás egy ágazata az kifejezetten erre épül: Tehát az új vegyületek megtervezésére, létrehozására, és nagyjából ezt a hullámot lovagolja, meg a design-nál drogvonal is. Ugye bizonyos időszakokban, bizonyos szabályozási környezetekben eddig nagyon sok új kis kapu, de inkább nagy kapu volt ez, hogy dobok a piacra egy új vegyületet, egy új molekulát, ami hasonló a régiekhez, hasonló a hat, lehet, hogy egy picit jobban fog fájni a feje, de nem került úgyhiba az, mert nincs a jogszabályi listán. Ugye ez egy hajtó erej az újabb és újabb vegyületeknek a megjelenésének. Igazából én úgy gondolom, ez a személyes véleményem, hogy fogyasztói oldalról, nem feltétlen van igény újabb és újabb vegyületek fogyasztására, mert fogyasztói oldalról az élményre van igény, ahogy te is mondtad, én is így gondolom. És igazából, hogyha valamivel el lehet érni az élményt, amit gazdaságosan meg lehet vásárolni, hogy bejön ugye a közgazdasági vonal, akkor tulajdonképpen az ember úgy fogja elérni azt az élményt, ahogy hozzájut, és ahogy számára a leggazdaságosabban hozott. És ez a két-három dolog van. Egyensúlyba tett. Szerintem ez egy ilyen teljesen hétköznapi módon működő uh-huh. piac igények, lehetőségek, kínálat. És akkor ebbe a dizájn drog vonalba, ez a 2010-es évek frontja ez úgy robbant be, hogy egy kiskapunk keresztül érdemi jogi fenyegetettség nélkül, vagy az érdemi jogi fenyegetettséget folyamatosan kikerülve tudta piacra hozni az újabb és újabb szereket. Egy csomó országban bevezették ezeket a vegyületcsalád alapú szabályozásokat, nálunk is ez, amit mondtam, 10 éves, kétnapos szabályozás, ez, ez, ez pont így épül föl, hogy általános vegyületcsaládokat is lefed, de egyedileg, amik ebben nem tartoznak bele, és nagyon kilognak, vagy nagyon más vegyületek, ezeket is bele lehet tenni ebbe a designer szabályozásba, tehát ilyen értelemben ezeknek az új vegyületeknek a klasszikus vegyület családokra lehetőségei lehetőségé leszűkültek. És azt látjuk a mostani piaci folyamatokból, fekete piaci folyamatokból, hogy igazából a designer drogok eddigi kereskedelme az, mint mintha csúszna bele a klasszikus kábítószer kereskedelmi mintázatokba. Tehát, uh-huh. tulajdonképpen a 2010-es évektől elkezdően olyan 14-15-ig igazából minden szegmensben az volt, hogy ami jegyzékre került, vagy ami le lett fedve. Jogi szabályozással az két-három hónap alatt kiürült mondjuk a magyar utcai forgalomból, és megjelent valami új. Én úgy gondolom, hogy az egyik elem az, hogy megérett ez a vegyület. Családalapú szabályozás technikailag, mert két-három módosításon amikor túl voltunk, befoltoztuk azokat a lyukakat, amiket előre nem lehetett ebbe látni a vegyületcsaládnak a határait egy kicsit kitoltuk azokhoz a lehetőséghez, amiket tényleg meg lehet csinálni, és tényleg várható hatásosak is. Akkor utána, gyakorlatilag ez a jogszabályi listára vétel utáni azonnali szerváltás a piacon, ez a fronton ez nagyon átalakult, és egyszerűen a jogi szabályozástól függetlenül egyszerűen a fronton az egyik már régóta szabályozott hatóanyag volt, mondjam azt, hogy évekig ez volt a pentadron. Tehát a pentakristály, így hívták. Tehát ez már végül is ezt a mechanizmust ez borította. A herbálható anyagok vonalán azért még picit tovább ment a pörgés, de most már a herbálható anyagoknál is elég szűkös, vagy egyre szűkebb az a kínálati rész, ami ilyen fronton még új molekulákat lehet rajzolni, de ez olyan, mint a legó, tehát megmondom, hogy a kétarasszor, kétarasszos zöld mezőre, amit tudok építeni, azt nem építheted meg, mert főbelőleg, veszek egy-két és fél arasszos rózsaszínmezőt, és akkor arra kezdek el építeni, tehát egy újabb családot el lehet indítani, de igazából ahhoz meg kellene a jelenlegi ismereteink, hogy, hogy a gyógyszer, farmakológiai ismeretek, hogy milyen vegyület családokkal érdemes, meg, meg szabad dolgozni. Tehát igazából, ahogy mondtad az első kérdés legelején, hogy ezt az egész piacot tényleg az, hogyha van egy klasszikus kábítószerekkel jól működő illegális ellátási láncban egy biztonságos hozzáférése, tulajdonképpen egészügyi szempontból egy biztonságos hozzáférése a fogyasztóknak az illegális szerekhez egy viszonylag stabil minőségben, akkor kevesebb kockázatot vállalnak, mint amikor valami ebbe az ellátási láncba bezavar. 2009-ben, amikor megjelentek az utcán azok a heroin pakettek, amik kétszer-háromszor töményebbek voltak, mint az addigi ellátási láncban az utcáig eljutó pakettek, akkor heteken belül annyi ember halt meg, néhány héten belül, mint amennyi egy évben szokott heroin-túladagolásban. Tehát egyszerűen a piaci mechanizmusokban, hogyha belepiszkál valami külső hatások, az egyszerűen megváltoztatja a működést és újabb kockázatokat
2: generál. Hát igen, a terjesztőhálózatok között is sok különbség van. Pont a dizájnerdrogok, vagy akár az albán műfű meg ezek azért pont általában ilyen nagyon random és minőségtelen terjesztőhálózatokon. Tehát aki a végfelhasználó veszi, az aztán tényleg nem tudja, hogy mi van benne, de legtöbbször aki eladja neki, az sem, hanem nem tudom, megérkezik valóval, és akkor ugye, akkor tíz brónak szét, ő adja, te gyorsan telefonálsz egyet, és akkor napustunk össze, és akkor 3000 forint is kész. Ugye van az a terjesztőhálózata, ahol pont a minőséget csak bizalmat fizeted meg, hogy nem tudom, fűből, hogy oké, drágább, de akkor ebben nincsen, nem tudom mi. Mély vagy olyan szerves iző, és akkor próbálod keresni. De hát nyilván akik meghalnak. Csak az a gond, hogy egyrészt ők is váltogatják a terjesztőket, mert valaki csinálja egy ideig, és baj lesz. Másrészt meg ugye pont ez a probléma a kábítószerekkel, hogy az igényszint változik, tehát hogy mész. Vagy a keményebb, vagy az intenzívebb élmények felé, tehát vagy a nagyobb mennyiség, vagy az újnak a kipróbálása, és akkor az mindig egy ilyen nagy kockázati dolog. Nem tudom, miért merültem bele ennyire a kábítószer hálózat Hát mert de... ez egy
0: fontos kérdés, mert ugye itt jön az, amiről egyébként nem fogunk beszélni, azért is, mert nem a tamás asztala, meg azért is, mert akkor négy órás lenne ez a műsor, hogy akkor tulajdonképpen hogy lehet tényleg ezt balanszírozni, hogy mi az, amit egyszerűbb lenne nem betiltani, és inkább ellenőrizni állami szinten a minőségét a darognak, és olcsóbb is lenne de mi az, ami meg mégsem működik így, mert ha meg, ahogy az egyre intenzívebb élményt keresed. Szóval, hogy hol ez a kapudrag vége, de ebbe most nem megyünk bele, hanem folytatott-e.
2: Igen, ez mondjuk egy érdekes kérdés, mert most így a gyógyszereknél is azért nagyon keményen ugyanígy lehetne hosszan beszélni a az függőségről, aminek akkora piaca van, és olyan függőségeket tud kialakítani, de hát legalább is. De a te megközelítésed alapján, most ha én jó drogdealer akarnék lenni, ugye volt ez a sorozata, ahol nem tudom, kémia tanár életválságban igen. igen és akkor ő milyen király lett, legalábbis az elején. A lényeg az, hogy megjelenik egy profi az amatőrök között, akkor izé, egy jó szervezetfejlesztő vagyok, de mégsem fog droghálózatot kiépíteni, de arra akarok kiukadni, hogy... Ha minél jobban közelítek egy legális szerhez, annál kevésbé vagyok büntethető, nem? Tehát azért emlékszem még arra az időre, amikor volt a szipuzás. Tehát végig is a ragasztót vették az emberek a boltban, és persze azért feltűnt, hogy az acskót szagolgatják, de hogy végül is azért nem voltál büntethető, mert végig is ragasztó volt nálad, nem? Tehát hogyha olyan szer van nálad, amit te a laborodban azt tudod kimutatni, hogy egy a sütőpor is meg kokain is. Tehát, hogyha valaki elér egy ilyet a koronatól kezdve szív az egész jogszabályzás.
1: nem? Hát a sütőpor az nem foghatni, hogyha van benne kokain, akkor az meg van benne okain. tehát ez a példa ilyen szempontból itt Olyan új molekulákat, hogyha terveznek, amik, hogy mondjam, az élvezetet adják, de mondjuk függőséget nem fogják kialakítani, azt ugye az előbb általad elmondott jutalmazási mechanizmusok szerint egy picit azért kétlem, uh-huh. <gül> hogy ilyen lesz, <gül> ami jó, de nem fogunk rákattanni. Tehát ez mindig egy ilyen érzékeny egyensúlynak a megtalálása, és nem tudom, hogy hogy mi lehet ennek a vége, mi lehet ennek a jövője. Az biztos, hogy mindig egy ilyen kulturális viselkedési és kockázati egészségügyi egyensúly mentén mozognak ezek a dolgok az aktuális jelenség. Tükrében. Mm-hmm. Tehát hát valószínűleg tükrében. Ez egy soha véget nem érő folyamat, nem? Tehát ez egy pontosan ugyanolyan,
0: folyamatosan finom hangolt rendszer, ami gyakorlatilag folyamatos törődést igényel, és folyamatosan változik is, és gyönyörű, szép közhely volt az így. Ez Szerintem az, az, az emberiség a
2: felé halad, hogy egyre több szert használ legálisan, vagy elfogadottan, ez amúgy is csináljuk. Egyszerűen azért, mert az élettér korlátozódik, az élmények iránt való a igény megnövekszik. Ami nem föltétlenül baj, hogyha ezt is is jó megérteni, ezt a folyamatot, hogy ezért is jó beszélni erről, mint ahogy mi nem azért, hogy népszerűsítsük ezeket a dolgokat, csak hogy vegyületi szinten, vagy molekulári szinten, most egy nagyon, nem nagyon nagy hülyeséget, engem az érdekel, hogy, vagy az is érdekel, hogy te hogy látod, Kaptak anyagokat, hogy ezek mennyire nem tudom, szemetesek, vagy mennyire letisztultak, vagy milyen minőségű dolgok ezek, vagy. Tehát én úgy képzelem, hogy amúgy is káros a kábítószer, de én azt látom, hogy ezek tele vannak szeméttel, vagy méreggel, vagy egyszerűen feltett csomó ilyet olvasni, hogy igazából egírítószer van benne, vagy nem tudom mi. Hogy ilyeneket találkozó, hogy az albán műfű az igazából nem tudom, milyen orosz kenyerpirító mosodék. Most direkt hülyeséget mondva, hogy ezek, amiket tetszettek, tényleg drogok, vagy tényleg nem tudom, azért meg az embereket mert önként és valami mérget fecskendeznek magukba.
1: Városi legendákban én is találkozom az általad elmondottakkal. Igen, azért
2: <gül>
1: Tehát tényleg időről időre főröppen az, hogy mérget kevernek, meg patkánymérget árulnak az utcán, Előfordulhat az, hogy valamilyen anyag bekerül mondjuk véletlenül egy ilyen kábítószeres teljesztési közegbe, és az problémát okoz, de ezzel én úgy látom, hogy jelenség szintjén igazából nem találkozunk. Tehát gyakorlatilag a véletlen balesetek, a véletlen mérgezések, bármilyen közegben előfordulhatnak, ugyanígy egy kábítószer fogyasztói kábítószer való élési közegben ugyanígy előfordulhatnak. Amit az anyagok tisztaságáról látunk, a designer drogoknak a tiszta hatóanyagai, amikor jönnek mondjuk postaforgalomba, azok az esetek 80-90 százalékában nagyon szépen megcsinált vegyületek, tehát tényleg ott a tudás és akik csinálták, azok értették, hogy kell csinálni, értették, hogy kell letisztítani sok esetben minimális mennyiségben előforduló gyártási melléktermékeket sem látunk nagy érzékenységű módszerekkel sem, tehát profi munka van mögöttük, és azért, hogyha belegondolunk igazából mondjuk egy európai piacot valamilyen designer hatóanyaggal ellátni, az nem arról szól, hogy a Breaking Bad első részében félmaréknyi anyagot előállít a <gül> ahogy oh, is hívták a... Na talán vagy, na mindegy, rég volt. Igen. Gyakorlatilag ezt mondjuk azt, hogy majd, hogy nem ipari méretben kell előállítani ahhoz, hogy egy egy adott forrásból vagy egy forrásországból rendesen el lehessen látni. Akkor tulajdonképpen Tamás azt is lehet mondani, hogy van is bennetek egyfajta
0: tisztelet egymás iránt tehát, hogy kicsit a klasszikus, nem tudom Robin Hood és üldözője,
1: hogy azért tulajdonképpen némileg szakmai szempontból tisztelettel beszélsz azokról, akik is előállítvanyagokat tudnak csinálni. Vannak akik mostanában az elmúlt két-három évben találkoztunk ronda dolgokkal, tehát találkoztunk olyanokkal, hogy gyakorlatilag egy reakció, eredményének sejthető az, ami jött be a, mondjuk egy posta forgalomban Magyarországra, Igen. egy ilyen klasszikus DHL-es importcsomagba. Mert egyszerűen láttuk a melléktermékek alapján, hogy ezt a szintézist itt és itt, és így és így ronthatta el, mert csak így keletkezhetett az a melléktermék, ami mondjuk a 80%-át kitette az anyagnak, de ez általában nem jellemző. Én úgy gondolom, hogy nem is ez a fő kockázat most, ezen a piacon a mostani állapotban, hogy rossz minőségű hatóanyagot kapunk, hanem inkább az, hogy a kapott hatóanyaggal kapcsolatos ismereteink, hosszú távú biológiai működési ismereteink azon nagyon-nagyon korlátozottak. Majd nagyon kedves kollégánk, volt egy ö, olyan mondása, hogy az ember másfél éves korára megtanulja, hogy nem vesz olyat a szájába, amiről nem tudja, hogy mi az. Ezt ugye egy idő után ezen a fronton elszokás felejteni, és egyszerűen mindent oda tudnak önteni terjesztő oldalról bizonyos hálózatokban a fogyasztók elé, és akkor történhetnek problémás dolgok, és nem azért, mert nem jó minőség, tehát nem tiszta az anyag, hanem egyszerűen azért, mert az anyagnak a hatásairól nem tudunk dolgokat. Lehet, hogy rossz kerül ki mondjuk a kereskedelmi forgalomban ugyanúgy higítják, hogy a múlt héten vagy a múlt hónapban bejövő hatóanyagot higítottuk, pedig azt mondjuk tízszer higabbra kéne csinálni, ahhoz, hogy mondjuk ne hajjon meg benne valaki. Tehát ilyenek azért előfordulhatnak, és barágyanul is, hogy ez a kockázat ez ténylegesen fönnáll, főleg ezeknél a nagyon potens herbálható anyagoknál, ugye itt a négy flóra MDNB-bika nevezető vagy bika néven elhíresült vegyületnél merült föl az, hogy vajon mi lehet az, ami miatt egy nagyon hasonló vegyülettel igazából évekig nem nagyon láttunk problémás eseteket, és akkor mondjuk ez a Bika nevezetű vegyület, meg ennek egy közeli rokona, az pedig egy csomó halálesetnek a környezetében feltűnt, vagy feltűnik egy záros határidőn belül, és egyszerűen ezeket nem tudjuk, hogy az adott molekulában van ilyen kockázat, vagy nincs ilyen kockázat. Mekkora dozírozásnál lesz ez a kockázat, és hogy a designereknek ez a fő kockázati forrás, vagy egyszerűen az ismeret hiánya az ami problémákat okozhatja, mert nem tudják, hogy hogy kell használni, nem tudják, hogy lehet biztonságosan használni. És akkor hosszú távú kérdésekre még nem, nem tértünk, hogy mondjuk egy hosszú távú használat az okozhat-e hosszú távú problémákat. Értem, hát azt is hiszem egyébként, hogy ennél
0: jobb zárszó nem tud lenni ennek a műsornak, mint hogy egyrészt vigyázzunk, másrészt meg köszönjük a munkátokat, Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet is. Csesztregi Tamást hallottátok, Rab Sziasztok! Találkozunk jövő héten is, sziasztok! Viszont
1: hálásra. nagyon köszönöm a figyelmet. Ez volt a jövő zenéje.